0: 学会了灵气之后，你是可以扫描气场的，所以你也可以知道这个人的就是脉轮的一个运作的一个状态，这样子。
1: 那这扫描的感觉是，你有一个念头让你知道说他哪一个，例如说海底轮堵塞，还是你一眼看过去他的那边会黑黑的
0: ？没有，他这个他就是用运用手感。当你学会了之后， oh, <okay. S 2> 你去做扫描。哦我们有一些反正一些扫描的步骤跟方式，哦、你对你去扫描，你就会，然后你去你就摸到他那边，你就会，哎，他这边好像有一些状况哎，哦、然后你就会知道他可能是这边出了什么问题，<对>或者是有一些像气质的像这样子的状况发生这样
1: 。好，欢迎回到好运 Map 导航你的人生好运目的地，我是波德，我
2: 是红宝先生
1: 。那红宝先生问你。就是我们在神秘学接触那么久的情况下，除了算命相关的东西之外，还有一些是比较形而上的东西，像你所学的法术，它就比较像是形而上的东西嘛。嗯嗯。嗯那在身心灵的方面，嗯、另外一个比较形而上的东西，就是像跟灵气啊、宠物沟通啊、催眠啊等等有关。对，你说的是身心灵的这一块吗？<但>身心灵就比较不是那种中式的命。对
2: ，不是传统这一块。对，心心。新新新时代新
1: 新时代的,<新>時代的对水平时代<對>没错<錯>对啊你对、哦、因为灵气这个东西，然后身心灵这個东西，就是最近还蛮普行的嘛。哦，这好多<蠻>对，而且已经其实它红了好一阵子了哦。那你对于灵气这这个东西有什么了解吗？其实我有学啦，有学。嗯，好，因为我们今天请了一位大师来我们的节目，没错，对，對没错<錯>，没错，他是旧井灵气的大师， n a o m i 然后他也是我們，大家好
0: ，<笑><笑>我是不是还没有介绍完就炸
1: 机了、啊？没关系，没关系，他也是我们呃占星班的同学，所以我们是这样认识的。然后他本身在旧井灵气上面是非常厉害的。那你要介绍一下你自己吗， n a o m i
0: 好啊好，好，我刚刚已经不小心，就是
1: 先讲话了、
0: 就是，对，先讲话了，然后还这边跟大家做一个正式的，就是介绍，就是呃，我是灵气老师 Naomi， 那我自己本身是呃，我擅长东西方的灵气和一些不同的能量系统，像是刚刚大家提到的旧井灵气的部分，然后另外还有像卡路那灵气，还有西藏灵气。塞券还有古埃及塞克能量，这些都是我蛮擅长的地方，就不同的一些能量系统的部分
1: 。嗯，那刚刚红宝先生有讲，你有学过灵气，你学的灵气是哪哪一种灵气？就古埃及，古埃及，埃及对，那老米有接触过古埃及灵气吗？有啊，他刚不是讲嘛。古
0: 埃及有，但是但那个古埃及好像现在有分很多不同种，红宝先生的是哪一种
1: ？就
2: SSR
0: 。哦 ，SSR 那种。
1: 好，因为我本身没有接触过灵气，那我在一刚开始在接触神秘学的时候，也试图想要去学灵气，但因为我觉得我的天分没有到那么高，所以我还没涉足到灵气这一块。那想要问两位，你们觉得在灵气方面上面，身体上是真的会有感觉的吗？就是真会
0: 有一个念头。哎、欸，那个其实灵气这个东西，它哎、欸，它不是靠念头，它主要就是呢，你需要经过灵气导师做一个点化的仪式，然后将你的能量通道跟灵气的能量中心连接在一起，然后教导你正确心法跟使用的方式，你就可以使用了，并且你会感受到灵气能量的一个流动的存在
1: 。嗯。那好奇问一下，这个通道如果太久没用的话，它会不会堵堵塞起来
0: ？不会，就是一旦你经过点化跟调频之后。它有点，你就不可以把它想象成收音机，它帮你调到了那个频道，你永远都可以拥有使用灵器的这个能力。重点差别只在于你有没有跟它很熟悉而已。嗯，就像你骑脚踏车的道理啊，<對>就是一旦你学会了骑脚踏车，你永远都不会忘记骑脚踏车这个东西，只有熟不熟练而已。嗯嗯嗯。覺
1: 得饶敏在讲灵气的时候，突然变得很,很正，<樣><笑>对对，变得好，不是我们平常都知道的饶敏、喔
0: 、是怎怎,怎么样？你觉得方定华出来了是不
1: 是？突然土天平的感觉就出来了。<笑>
0: 真的假的？又土天平的感觉
1: ？就是很很很那个天平的那个优雅，然后土星又会给人一种不能冒犯的感觉，就是你找不到一个可以切入的点
0: 。啊，这样子哦、喔。好好好我
1: 问一下。<笑>洪宝先生在灵，你现在还会用灵气吗？洪宝先生
2: ，我本来就很少用灵气。我以前去学灵气的时候，是因为我有一个朋友，然后、嗯、呃，他那时候一直跟我讲灵气怎么样怎么样。我想说，嗯，到底真假的、啊，不如听听看吧。对，嗯、然后然后我就去上了他的课。嗯，嗯那你上了之后
0: 觉得如何？嗯
2: 、那我就觉得说，哇、哦，哎、欸，真的有哎、欸，因为他有一次，嗯、呃。他就在那边一直讲的时候，我想说天哪，你他我在讲什么？怎么办？可是我又不是通灵的，我根本听不懂你在讲什么东西啊。然后我就真的去感受他讲那个什么 second session 跟 Ricky 的那个不同的那个感，就是就是的，我自己去感受他。然后他叫我们分享我们自己的感受的那个感觉。那好，呃，我突然不知道为什么我有点吓到，就是我我分别在感受的时候，他有三种不同的感觉。然后我就我就讲了嘛。就他说我是错的，对，哦 ，OK， 哦，错了就错了，那那那你都说我错了，那我能怎么样？结果回去的时候，他说对不起，他错了，对，因为他回去看了一下笔记，然后其中两个人是跟我，就是他说我错的地方就是对的，只是他他写笔记的时候就是写的跟我讲的是一模一样，他自己把它记错了，对，那我就说哇，那看来这已经不是每一个人就是你说一套我说一套，我自己觉得这东西。一开始觉得很莫名其妙，就是每一个人都可以讲一套，呃，你自己的感觉，呃，好像没有一个论述，没有一个，比如说一个一个班级出来的学生，可能就是要呃面对一个东西，可能会讲一模一样东西嘛，更没有，好像每个人都会讲不同的感觉。然后比如说这个人讲这个，这个人讲那一个，我就觉得说你没有一个根据，对，那结果哎、欸，在那一天的时候发现说他有一个根据。就觉得说、嗯、哇，好好有意思
1: 哦、喔。哦，所以呃，那所以灵气这个东西，其实它也可以像占星学一样，一个很深的脉脉络下来，对不对
0: ？对，灵气它是有脉落的。灵气已经，它是旧井灵气，它是一九二二年的时候由旧井梦南先生他传承下来的。然后接下来它就有，呃，也有发展出旧井灵气学会，一直到现在都还有。然后这个部分是属于日日式传统灵气的一个部分。然后后来因为呃灵气它传到了欧美西方国家，然后就。开始演变成为西洋灵气，那西洋灵气的这个部分就会比较注重在治疗上面，嗯、就是哎、欸，我今天要怎么这个一个个案来到我这里，我他有一个什么样子的身心状况，我应该要怎么样帮他治疗，让他的身心状况可以更好，好、哦，所以它所以灵气在欧美它是一个。辅助性的疗法，它是可以跟正规医疗搭配一起使用的。然后，所以在欧美的医院里面是有灵气治疗师这个部分的。嗯、对，就是在欧美医院是真的有这个部分，然后有一些有一些欧美的医院里面，就是如果主治医生是同意的状况之下，灵气治疗师是可以进到手术室里面一起进行的。也就是说，这个主治医生在进行手术，嗯、然后另外一边就会有灵气治疗师一边输送灵气给个案，让整体的治疗效果就是还有恢复的状况都会是更加的显著的。所以灵气在。西方是辅助性的疗法，然后是比较是呃是比较着重在治疗的这个部分，然后在日式灵气部分的话呢，就会比较讲求在哎、欸、个人灵性的一个提升，这是两边一个就是两个不同的差异点这样子。嗯嗯，嗯
1: 那我想要用一个麻瓜的角度来问这个问题，就是第一个人是怎么发现灵气的存在的
0: ？就井上南先生吗
1: ？对，他是怎么发现有这个东西？
0: 他就是呢，因为他从小就是离,离家，然后就是，所以他做过了很多不同种的工作，然后呢，也他自己很喜欢阅读，也有接触很多不同的知识。那你知道，就是当一个人他有比较多的人生的历练跟呃生活的经验，整个视野会比较宽广，所以他就会开始在思考人生的目的到底是为了什么，然后他就思考到说啊。我们人生的目的就是为了要幸福，但是我们要怎么样才可以达到幸福这件事情呢？然后他得到的结果就是，人生就是必须要达到安心立命这样子的一个境界。嗯、那他为了要去寻找这个安心立命的境界啊，他就还有去呃京都的寺庙里面坐禅。然后，但是因为他坐禅三年这段期间，他一直都就是没有到这个境界，然后他就觉得说。既然这样子的话，嗯、呃，我不如去就是鞍马山闭关修炼好了。然后他那时是抱着一种就是、嗯、就是要一定要得到答案的这样子的决心上去。嗯、然后呢，他就上山了嘛，然后还准备了一些石头，就是每过一天他就是要丢掉一颗石头，这样他才知道自己到第几天嘛。嗯，然后呢？就慢慢的，他在那个鞍马山上面呢，他似乎感觉到自己体内的灵体内的能量跟鞍马山的灵气，慢慢的就是好像共鸣，就是慢慢的共鸣的那个增强。到了第二十一天的时候，当他丢掉手中第二十一颗石头的时候，他就忽然感觉到一道光打了下来，然后就整个人就昏了过去了。然后当他醒来之后，照道理来说，你二十一天就是。你没有吃东西，一直在做闭关修炼，其实身体是会很虚弱的嘛。那他醒来之后呢，发现自己精神很好，然后也没有这些饥饿感，然后他那时感觉到是一种就是我即宇宙，宇宙即我的这样子的一个感受
2: 。然后他
0: 在那个那个时候就觉得，哎，自己是得到了这个安心立命的一个境界。嗯，然后所以他就下山了。但是因为鞍马山呐、啊，如果你们去京都有去，可以去爬一下鞍马山。我觉得它那边的能量状态蛮好的。但是因为它那边就是会有树根在地上乱窜，就它那个地形是比较属于这样的状态。然后它下山的时候呢是晚上，然后它就被绊倒了，绊倒之后呢就是大拇指就是指甲被整个被翻起来就很痛嘛，然后又流血。在那样子的状况之下，就人下意识就一定会去握住自己的脚趾头嘛，因为很痛。然后呢，握着握着，哎、欸，过没多久，大拇指就不痛了，也不也没有流血了耶。哎、欸，就觉得哎、欸、还蛮神奇的。然后他又继续下山，经过了一个到了一个茶店去休息，然后就遇到了茶店的女儿，因为蛀牙的关系，整个脸就整个肿起来了，而且已经肿了三天。然后他就问他说。哎、欸，你要不要我帮你治疗看看？然后那个女士，那个茶店的女人就说好。那她手放上去之后呢，过没多久，她脸就消肿了耶，然后也不痛了。所以旧井先生就意识到说，哎、欸，当我的身心跟宇宙能量共振共鸣的时候，是会产生这样子的疗愈的一个效果的。嗯嗯。所以他在这边就理解到这件事情，然后所以他到了平地之后，就有再去。精进自己的灵气疗愈的技术
1: ，然后他也
0: 有写下了灵气五戒，就是灵气的守则。因为他希望，当他在治疗人的时候，他不只是治疗他身体的痛处，他也希望可以就是教导他们用一个全新的观点在过生活。这样子，你知道，就是你要，嗯，如果我只是今天单纯治疗好你身体。痛的地方，但是如果你没有有新的觉察，没有带着一个新的认知在过生活的话，那个身体的病痛有可能是会再犯的。嗯，对，所以他是希望可以用除了治疗他的别人的身体，也可以治疗他人的心，让别人可以用一个全新的观点来过全新的生活。然后。嗯对，后来他也呃，就是开始觉得要教学，因为他想要将这个灵气还有安心立命的这个部分来分享给更多人知道，所以他就是保持着一保持着一个就是以徒手治疗为入门的起点，帮助有缘人来达到安心立命的境界，然后并且也创立了就近灵气疗法学会的这个部分，然后这个学会它是一直到现在都有的。对，然后所以刚好，嗯嗯、因为是1922年，他把灵气传承下来了嘛，<對>所以在那个2022年的时候，就灵气已经是满一百年。嗯，对，它其实历它是有它的历史的，然后也是就是已经传承了一百年的这样子。嗯
2: ,嗯、哦、你有去那个鞍马过吗
0: ？有啊，有去鞍马山过啊，就是你
2: ,你有去爬吗
0: ？有有去爬，一定要爬，这个是灵气的发源地，所以就是。就是是很推荐大家可以去鞍马山爬山走一走，我觉得那边环境的能量蛮好的。
2: 你是从鞍马寺，然后后山那边整个这样爬下去吗
0: ？对，我就先从鞍马上去嘛，然后不是会到他的那个正殿，哦、就是魔王殿那边。对
2: 对,對就是他就
0: 是地上有画一个那个那个六芒星还是什么的那个那个那个地方。哦、对，然后我们先搭待在那边练习，然后就是休息，然后有就在那边练一下灵气啊。感受一下，它就是灵气，弄弄一些灵气的东西。然后后来是从桂川那边，就另外一头下去的
2: 。对，然后桂川<对>有没有再到桂川神社奥社里面去
0: ？有有去贵船神社，就那个对那个那个行程好像是这样，就会从安马，然后接下来你就那个旅游的行程，然后就到安马那个不是，从贵船神社就去拜贵船神社那边
2: 。那有没有到贵船的奥社
0: ？奥社是什么？我不晓得
2: 。就是桂川，你们去贵船神社只去一个，还是去两个，还是三个？
0: 就是爬了那个阶梯上去，就是有一个很多人在那边的那个地方
2: ，就只到那边而已
0: ，就那边就可以，那边就可以拜拜啊
2: 。那<惜>旁边
0: 有那边有贩卖那个护那个玉手，所以它还有里面是,是不
2: 是？有有有，下一次你们记得，这有一个秘密景点哦，就是在下来的时候，你要继续往那个后山，就是离开那个神社，继续往那个后山里面往、嗯、继续往下走，会到那个桂川的奥社。嗯，就是一样是贵船神社，可是它是奥社，那就还要再走一段路，那是一个小小小小的一个神社，嗯,嗯，那个比较、呃、少
0: 人的，很少人，不是不是主要景点的那个，不是
2: 不是不是那个更厉害
0: ，真假的假的
2: ？真的真的
0: 。哦，好好好，那那古树
2: 古树参天，然后灵气氤氲，真的。
0: 真的假的？听起
2: 来很厉害,害，很厉害，很厉害。好
0: ，把它记下来，下次。那为什么鞍
2: 马？<次>为什么那个呃，旧井先生会选这个地方？<對>我不知道。可是你要知道、哦，在日本文化、哦，哈，在鞍马这个地方、桂川这个地方啊，自古以来它就是一个非常重要的存在。存在
0: ，为什么
2: ？它是日本龙神的存在的地方。龙神。龙神。对对。對安倍晴明只要遇到解不开的事情的时候，就跑到贵船这个地方去，他要去求见当地的龙神，出面帮他处理事情。所以贵船拜龙神，鞍马有天狗。嗯，对，他們就一河之隔而已，一条小河小水，所以那个整个那个从鞍马山这样爬下来的时候，要离开鞍马山的时候，它是一条河流，然后过了一个小小的。桥过来的时候，再往上走就会到贵船神社，嗯、所以是整个在京都这样过来到这一个位置，哈、哦，这、就是一个非常非常呃，你要讲灵气强，然后或者是呃能量特殊等等的，非常好的一个地方。我去的时候刚好是冬天。然后有一次，那一次去的时候是下完雪了哦，那那已经没有雪了，雪已经融了。可是我到了奥色的地方的时候，它是积雪正在融化的时候，所以那时候就为什么灵气强，可能就是因为那个雪正在融化，那所以那个烟啊等等的就正在冒起来的时候，哇，那感觉特别的好。然后现场没有半个人就，就太
0: 冷了，是不是
2: ？不是，就是没没什么人嘛，就是那奥色里面它人很少。
0: 然后很少
2: ，秘密景点非常非常非常的大，树参天。哦
0: ，听起来很不错哎。那
1: 为什么非常？嗯，你什么机缘会去到那边？对呀，你
0: 是为什么会去爬鞍马山呢
1: ？是去旅游吗？还
0: 是不是啊
2: ？我就是我就是喜欢。我去京都去了太多太多次了，我每次都去那种很很特别的地方，冷门景点是不
0: 是？也不冷
2: 门，可是我就是会会深度旅游。你是自己？自己开车吗？还是没有啊？我就是搭交通运，没有没有，哦、我就搭公车，然后就搭电车，然后到那边的就开始走，<是>然后就当问当地居民，我甚至还会不小心走到人家的坟场
0: 。你走人家坟场
2: ？嗯，对对对，走走错路就走到坟场嘛。对。哦
0: 。<笑>那我好奇
1: ，如果去日本在看风水的时候，也是跟台湾看风水的方式是一样的
2: ？一样一样一样一样
1: 。别的不说。就我所学的六任、嗯
2: 、哦，大六任的其中一个祖师，他的名字叫做安倍秦明。嗯，我手上有他的副科班的手稿。嗯，嗯对我每次都跟人家讲说，我手上有他的他的手稿的时候，别人说哇，你有他的手？没有，我我也很想，对，可是是副科，对、嗯、对，是那个
0: 秦明神社的那个，就是那个秦明，就是秦明,都秦明神社的那个，对
2: 他就是那个阴阳寮的那个博士，对。然后，所以我们学的是同一套，只是它是唐
1: 朝那个时候，前唐
2: 时学的那一套。Oh,
1: <okay. S 1> 对，那日本的风水会不会也是中国传过去<音>就是啊，就是啊，就是啊。Oh. 只是他们
2: 传过去的东西，因为所有的武术这一种东西，中国的东西、哦，吼，它非常的有趣。你们猜猜什么时候最强？唐朝？对
0: ，唐不是不
2: 是不是不是汉朝，不是不是
1: 武武術哦，嗯。宋朝，总说宋朝哈，总会猜到一个朝代，就是宋元明清嘛。对，你就把
0: 那个朝代列出来，一个一个。你
1: 宋朝，宋朝非就是宋朝，就是宋朝，就是宋朝。就是八字也是从宋朝开始哦。我记得宋朝是一个非常非常非
2: 常非常非常让人匪夷所思的一个时代
0: 。为什么？哪个部分？
2: 所有的命理的巅峰天花板。都在宋朝，嗯嗯、你说明清之后哈，明清之后都叫做集大成，嗯、没,有没有推陈出新，哦、或者是更新，或者是有更大学说的东西，嗯、没有，它叫做集大成，<对>它叫做典籍的整合等等的，嗯、可在宋朝的时候是就是天花板，所以，嗯、呃。你说，呃，遣唐使他们那时候带去很多唐朝的东西等等，所以我们在看很多古籍的时候，就是看安倍晴明啊他们读的那些手稿的时候，我们觉得哇，蛮简单的耶，嗯，因为他们那时候用的东西偏简单，它是学说的原稿，它的那个雏形的那个样子，嗯、所以你可以看到它那个一整个大的学说架构雏形的样貌，嗯，从唐朝的那个时代的的。呃，学历上面下去看的时候，觉得很有意思，非常有意思。因为你看到他的那个雏形，没有那么多花里胡哨的东西。嗯、可是越到后面，越到清朝的时候，哇，那分派分系的那些呃，很多东西就很多了。嗯。可是这就是一个时代流程呃，他的呃典范转移，这样子，这样一路流传下来的一个。嗯，呃，顺序。所以你刚问的说，如果风水怎么看，在日本也是这样看。所以你去看那个、嗯、那个叫什么奈良
1: ，嗯
2: ，那、嗯、他们盖的那个方式等等的，哦，他们呃平京时代啊那一些，他们他们有没有看风水
1: ？
2: 嗯，整个京都都嘛是风水盖起来的，整个奈良都嘛是风水盖起来的，这样、嗯、为什么？他们那个皇宫里面呢，为什么还还有一个死门？死门那个地方还要留一个门，还要怎么样？通通都是有风水讲究的。OK
0: 。它那个造景是不是也跟风水有关？就是日本不是有一些造景，那个突然叫什么名字我忘记了
1: ，啊、就是说树吗
0: ？就是有钱人家才会有，就是他可能地上会有铺小石子啊，然后有石头，然后那个小石子还会有一些那个用一些形。有一些<猜>有有一些，我忘记那个名字叫什么，就是那个东西，但那个是有钱人家才会出现的造，<還>就是庭庭园造景嘛，对不對,对？对，然后还会有石头什么的，<對>那个、哦、叫什么、啊？有有一
2: 些是哦，有一些不是，可是大有一些是讲究的是。嗯哦，嗯嗯、哦。那为什么造景它只能造这一个这个地方，不在其他地方造？因为有些地方它需要有山嘛，然后所以它会在这个地方造假山嘛。嗯、有些地方它需要水嘛。中国江南庭院里面有一些地方就是要有山，有些地方就是要有水。一个房子里面不是每一个地方都适合水，嗯、不是每一个地方都适合山，所以山水之间就是风水的座山。做山、嗯、就是有有山有水有阴有阳，它、哦、就是这
1: 样搭配起来的。哦，那我们刚刚就是 Naomi 有跟我们分享一下。他就是那个灵气的背景嘛。那因为我们三个一定都是喜欢神秘学嘛，无论是红宝先生、占星啊、法术啊、藏藏传啊，那脑米有灵气啊等等。那想问一下，脑米是什么时候开始喜欢神秘学这件事？你是从小吗？还是？
0: 我觉得，我觉得这件事说起来还蛮有意思的，就是，呃，我最一开我会接触从就接触身心这个部分是从瑜伽练习开始，然后那时去做瑜伽也只是为了想要减肥而已，嗯、所以我就去练瑜伽，然后我觉得瑜伽对我很特别，它就。它很像我的一把钥匙，它帮我开了身心灵的这一扇门。因为在瑜伽的练习里面呢、啊，它不是只讲求说你要做到那些动作，它很大一块呢，瑜伽也是讲求了心灵层面的东西。所以我在那个时候我就开始就哦，原来我们人不是只有肉体而已，我们还是有心理、心灵层面的这个东西。然后，但是如果你在那个时候问我，叫我把这个心灵这个东西讲出来，我可能不，我不，我无法解释。但我知道说哦，原来还有一个东西在里面，所以我就开始注意到这一块东西，嗯、然后就开始注意到这块东西之后，我就注意到灵气。大部分人看到灵气都会很好奇，就会觉得哎、嗯欸，那是什么东西啊？因为那个光那个名字，你就会觉得哎、欸，这是什么东西？所以我就上网去查，然后查了之后呢，上网的。就网上大家就说呢，哦，当你在接受灵气的时时候，身体就会感觉到非常的舒服以及放松。那原本身心有不舒服的地方，都会因为灵气的关系而、呃、就是消除
1: 。然后觉
0: 得、嗯、哇，这超酷的啊！所以我就去学了。嗯、然后学了之后，灵气就就果然如同我在网络上看到的那些资料一样，嗯、就是在接受灵气治疗的时候是非常的。舒服，会觉得非常的温暖跟放松。那原本身心有一些不舒服的地方，都会因为灵气的关系而就是消除了。嗯，然后我就我就开始用在我自己身上，我也用在我的亲朋好友身上。我以前的同事啊，几乎每一个人我都帮他们做过灵气疗愈。也因为我就是在里面获得了很多东西，然后我就。所以我就开始做，我就想要出来做灵气教学这个部分嘛，嗯、因为我想说会不会有一些人有一些困惑，所以他们可以从灵气这边得到帮助，<對>然后就有出来做灵气教学。嗯、然后神秘学这个部分也是，就是在灵气之后，我就开始也接触到西洋神秘学的部分，嗯、我就对这种、嗯、就开始对这些东西非常的很好奇，<對>你想要了解。我、oh. 就是会想要了解说，哎、欸，这个宇宙到底是怎么运作的？为什么会是这样子？嗯， oh. 然后所以我就开始有接触一些，哎、欸，西洋神秘学的，譬如说像威卡的魔法，然后后来呢，嗯、也接触到像古典占星这一块，就是我就觉得我还蛮喜欢这个部分的。那
1: 像奥秘学校是你先接触还是先接触灵气
0: ？我是先接触到灵气之后， oh, <okay. S 2> 才接触到奥秘学校的
1: 。那我想问，就是你从小都。没有这方面的疑问嘛？例如说，对于未来的位置啊，为什么我生在原生家庭这些，你都是到后面做瑜伽之后才知道你的身体不舒服，然后渐渐想要去走疗愈自己心灵的这一块
0: 。我其实小时候有想过这些问题，就想说，哎，就是我人生的目的到底是要做什么？嗯、我以前其实有想过这个问题，嗯、但因为以前想，你知道，就是十几岁那种，可能也不知道什么。就也不知道什么大道理这种东西，但是就有思考做过这个问题。<對>然后我觉得可能也是，嗯、我觉得多多少少都有一些可能小时候的这个疑问，然后可后来就没有去理会它了嘛，因为后来就去上班啊什么的，就没有在管这些东西了。然后可能到了适当的时机点，嗯、这个东西可能又跑出来了，你知道吗？就又跑出来，哦、你就会想要再去。就到了适当时机点，开始以前的疑问，你又开始会想说，哎、欸，那我想要再探索多一点，我想要再了解多一点，嗯、所以就开始就慢慢的走上了这，就是走进了身心灵的这一条路，这样子
1: 。因为我小时候常在想，为什么他是我爸，为什么他是我妈，我上辈子是谁？<笑>对我是不是跟这神明有缘？我常在
0: 讲你，你小时候，<笑>你小时候，你小时候就那个想这么多，是不是？就是想说
1: ，因为我那个太阳在九宫啊，然后我爸就是
0: 对对对对，蛮
1: 有宗教信仰的，所以天哪，我对于这个位置
0: ，你有受你爸爸影响很多吗？就是因为爸爸的宗教信仰的关系
1: 。因为我觉得我小时候跟他关系不好，可是关系不好也不是说他虐待我或什么的，就是单纯，<对>就是单纯有一个父权问题存在在,在我身上。哼哼哼，越<音><音>可是就越抗拒，可是长大后发现，其实我跟他个性还蛮像的。但小时候如果被别人说<吗>说你像你爸，我就很不开心。哦
0: ，可是长大对啊，小小小时候小时候会。就会对,對你，青少年就有这些叛逆的那个。
1: 你有一个悬边站的那个角色，你要像谁？那個、你要像爸爸，还像妈妈之类的，<嘿>对之类的。所以我从小就还蛮爱探索未知的，所以包含了像红宝先生讲的那些法术的东西，我都觉得哦，好神奇哦，竟然这么酷
0: 。哦，讲到这个，<對>我以前我小学也是很喜欢搞这些有的没的，因为小学不是那时电视节目不是都会有一些就是。像是像灵异节目那种嘛，就我们以前小时候不是都有什么司马中原讲那个鬼故事，嗯、或者是以前不是有个节目，就是他会去一些好像嗯不太就是磁场不太好的地方做一些探险
2: ，嗯,啊、嗯，玫瑰之夜吗
0: 之类的那种啊，对，类似那种，我有点忘记名字。然后小时候会去看，然后就会很好奇这些东西，就想说嗯、呃，是不是有一些什么东西什么的，像这样子
1: 。那你有看过？你你有因为学啊、呃，就是好奇是。麻瓜都能学会灵气嘛？然后学完灵气或不会开通了某个通道就可以看到那些？你知道吗？有的的是麻瓜<笑>说
0: 的。到底是有多想要看到一些什么东西？<笑>就是我先回答第一个问题，就是。灵气是每一个人都可以学会的，它只要经过灵气导师做一个点化的仪式，教导正确的观念跟使用方法，它就可以使用了。嗯、所以它是一个，嗯、就是你终身就可以使用的这个能力。然后，当学生经过点化仪式之后，学生是可以确实的感受到能量的流动的。嗯、我记得我那时就是去学的时候啊，就是第一次老师帮我们做点化。然后就叫我们说好，我们现在来开始练习，大家感受一下手中的灵气能量。我就永远记得，就是那个平常我们就是掌心相对，你不会觉得怎么样嘛，就是掌心相对，对不对？嗯、但是在那个时候，你就会突然觉得，就是我的两手中间有一个像圆球的东西，就是它是有能量的，在那边、嗯、<哼>就是在你的手中间在流动。那个时候我是非常非常惊讶的，因为第一次觉得平,平常人
2: 平常人感觉不到吗？
0: 好像、啊、那个还那那真的还蛮强烈，就是你就呃就是好像有个电流，然后圆球，然后你就因为之前可能没有觉察这些东西，也没有留意，但是就在。那一次印，因为第一次哦，第一次通常印象都会比较深刻，然后所以就是哎、欸，你会感觉到那一个东西，然后我们在练习扫学生同学气场的时候，你也是，你就是手放到他气场，你就会感受到热麻刺痛痒这件事情，所以你会知道他的气场跟能量状态的，那个就是这、嗯、那对对对，那个是，所以这个。这个能力就是感受到灵气跟使用灵气的这个能力，还有刚刚讲的手感这个的这个东西，这个是每一个人都可以学会的。就只要他经过灵气导师做点化仪式，教导正确的观念跟心法之后，嗯、他就可以使用这个东西，嗯、然后回家之后就可以疗愈自己跟他人。嗯、所以就是是一个蛮好上上手的一个自然能量的疗法。嗯
1: ，嗯哼对，是不是就很像火影忍者里面的查克拉、啊？嗯，有点像，不一样。
0: 查克拉，查克他就脉轮呐，查克拉就脉轮呐，就人有七脉轮嘛，那个七脉轮是在我们的身体的里面这样子。所以当我们
1: 也像龟派气功？嗯，知
0: 道跟你凝
1: 凝凝聚气，那个
0: 是没错，但那个龟派气功演的比较戏剧化一点，对，比较夸张跟戏剧化一点这样子，对对对。但是就是学会了灵气之后，你是可以扫描气场的，所以你也可以知道这个人的。就是脉轮的一个运作的一个状态，这样子
1: 。那这扫描的感觉是，你有一个念头让你知道说它哪一个，例如说海底轮堵塞，还是你一眼看过去，它的那边会黑黑的
0: ？没有，它这个它就是用运用手感。当你学会了之后， oh, <okay. S 2> 你去做扫描， oh. 我们有一些反正一些扫描的步骤跟方式。嗯、oh. ，对，你去扫描，你就会，然后你去你就摸到它那边，你就会，哎、欸，它这边好像有一些状况、欸，哎。然后你就会知道他可能是这边出了什么问题，<对>或者是有一些像气质的像这样子的状况发生这样子
1: 。学会之后，感觉是会对气场这些感应会变得比较敏感。所以我们刚刚问说，是不是比较容易看得到东西？会吗
0: ？看得到东西，我觉得这不一定。对，我觉得这不一定哎、欸。而且、嗯、可以感觉得到。得到但是，对，你会因为你，但是其实这个东西要怎么讲啊？那感觉得到
1: 是敌意，还是有不舒服的感觉？就是
0: 就是，我我觉得这个是每个人平常都会。我觉得这是每一个人平常就会有的一个感,、哦、感受能力，哦、就人本来就有五感这个东西。动物本只是因为对动物本能，嗯、<哼>人本来就有这个东西。哦、然后只是因为我们现在人比较少运用五感这个东西了，嗯、我们比较讲求逻辑啊，呀、欸，或者是语言上面的沟通等等，就是做事要有效率啊这种的，嗯、<哼>所以反而会让我们的五感这些东西比较钝化了。嗯，对，当你学了灵气之后，灵气是帮助你让你把专注力回到你自己身上的，嗯、所以你对于这些五感的感受就会会变得比较敏锐。
1: 因为我以前有简单的学过宠物沟通，你觉得宠物沟通跟灵气结合在一起，嗯、是不是可以让宠物沟通学的再更顺一点？
0: 我觉得是可以，虽然两个人讲，呃，这这两个是不太一样的
1: 方式， oh, oh. 对对
0: 对，因为动物沟通它是用一个直觉沟通的一个部分在跟动物在做沟通了解嘛，<对>然后那灵气的话是我们使用灵气来帮动物做一些、呃、療<癒>治疗的部分， oh. 对对对，但是两者结合在一起，就是我觉得是可以让，就是你可以更了解这个动物它的一些想法。然后你再使用灵器去帮它做治疗，嗯、然后它是可以让动物整个的生活品质会更好，嗯、然后跟主人的互动状况也会更好。这样子，应、嗯嗯、该不
2: 会想要用灵器对你们家彩彩干嘛吧
1: ？呃，因为我之前去学宠物沟通啊，啊哦、然后那个老师也会学那个那那叫什么光的课程哦，然后好像也有一些跟天使有关的，他就会因为最近家里来了一只。牧羊犬来借助，那它就很，它是那种很躁动的那那种类型，那我就在尝试说是不是可以跟他聊个天，不是我就尝尝试召唤拉斐尔，用翡翠之光让它安定下来
0: 。那那它有比较稳定一点吗
1: ？它就突然趴在我旁边睡觉，然后什就觉得很
0: 舒服啊，欸
1: 欸、好好玩哦，所以是成功的意思哎，应该算成功。啊、成功我就说。因为他眼皮看起来就很重，一直想睡觉，然后我就，所他都不睡觉，<以>因为又不在他自己家
2: 。所以晚上如果我失眠的话，可以就是召唤你来帮我。哦、我<笑>好像为什
0: 么听起来有点怪
2: 怪的？对啊，为什么那么怪？为什
0: 么？什麼你讲出来好像有点怪
2: 怪的？这是不会啊，就你可以帮我召唤一下，你刚说什么翡翠之光还是什么的，我
1: <說>我就可眼皮很重而睡觉。我要提醒拉斐尔召唤翡翠之光，让这些狗狗安定下来。<笑>哎、欸，可是其实我觉得，我我觉得很很妙
2: ，就是根据我所学的，这一路以来哈，对，就我一直会觉得说，大家都觉得说天使天使天使是一个很好很好请或者是很好很好请来的一个一个神灵、嗯、或者是一个信差或者一个信使哈，喔、<對>可是我们要要知道，就是天使它其实是仅次于神，他是神的信使，喔、对，他是神。替神传递讯息的那一个，你要说媒介也好，那個、嗯，对，那个人，哦、对那那个那个
0: <對>人
2: ，那个好，那个超人，對,那個、对，好那个存在，那个,那個能量体，对，呃、哦，对对
1: ，那个能量体
2: ，他凭什么那么容易被我们召唤
1: ？有分灵体<笑>吧？应该吧，就是同一个。嗯，可是有一派说法也会说我们都是宇宙的一体，所以懂你你知道吗？就是
2: 上一个教宗啊，他不是选择退休吗？嗯，对，他在他自己的回忆录里面，就是他他写的是，因为他突然有一天他感受不到，就是天使、嗯、天使的呃声音与对声音，嗯，嗯所以他选择他要退位了。哦，很酷
0: ，他就因为这样子
2: ，对。因为他是教宗，嗯，他觉得他因不好
0: ，但搞不好可能只是一时可能比较累，或者是
2: 哎 ，anyway， 我不管，我不是他，就是
0: 可能对，就可能稍微休息一下，可能又又回来了之类的。对
2: ，所以在纪录片当中哈、喔，甚至演到的是那个他把那个蜡烛给熄灭的过程当中，烟、嗯、应该要往上飘的，结果那个烟是向下的。他往上挥了两下的时候，结果那个烟还是向下的。他他摆了一下手，他说算了
1: 。OK，、哦、所以他大法师的
2: 电视，呃,呃，没有没有，那他他,他没有，他他这个他甚至没有讲，就是因为那部片我看了三次还是四次，嗯、我一直重复看，一直重复看，嗯，对，然后一直看这一件事情，然后我就觉得说，因为这拍的拍出来，然后它里面甚至他就讲到的说，就是他只是听不到了天使的声音，嗯，对，嗯、而且就是只有就你就连。应该这么讲，教中，贵为教中，嗯，他还不一定可以听到天使的声音。到底为什么我们可以这么容易？我没有说你就是我，我觉得你可以呃启动这样子的一个能量的，我觉得很棒，因为这样可以帮助到很多的。可是坊间有太多太多的人就随便就这样讲说，哦，我刚召唤了。他不是讲 Miguel 对他们不是讲 Miguel 他想说我刚召唤了 Michael， 我的天哪、啊、，E L L L L, L 是是天使好不好？你能不能把 E L L 的这个这个这个发音啊、這個？对，发音给发音好的。天使的名字要
0: 用希伯来文发音，<是>不能用英文。
1: <笑>对 ，Michael 干嘛？没关系，我们下次可以再针对这个主题。天使主题，开天使
0: 主题，好，好有趣因为我之
1: 前也对，對因为我是接触天使神域卡之后，才对于天使的概念比较有一个輪比较了
0: 解，是不是？有一个轮廓在
1: 。哦哦哦哦但召唤天使这件事情，我也就只是尝试看看了。嗯，但感
0: 觉起来你做成功了，因为那个牧羊犬不在你旁边
1: 。是啊，是啊，就是这个
0: 稳定，稳定下来了。
1: 那这又带来躁动，又另外一个问题就是，你在灵气疗愈别的过程当中，会不会被对方的气影响、啊
0: 、不会啊，因为呢，我使用的是灵气的能量， oh, <okay. S 2> 然后灵气是外气， oh, 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 oh. 不是我自己的能量。然后呢，有一个很重要的观点是，能量一定是由高流到低的。Oh, okay. 没有，就是由高流到低，哦、没有倒退流这种东西。哦、对，嗯、所以我在使用灵气能量的时候，就是在那个在那个状态底下，我的能量状态是比我的个案是还在高的，所以灵气一定是由高流到低，嗯、所以就不会有倒退流这样子的问题。嗯、对对对，所以是不会用到自己的能量。就是也不会， oh, oh, oh. 就是用的灵气呢，也不会说，哎、欸，什么会累會什麼，都没有这种东西，<哇>都没有这种东西， okay, 也不会有什么，<白>就是外面会有很多说法，什么什么外灵入侵，什么五 A 不 A 这些这些鬼东西， oh. 不会，就是不会。Oh. 如对对对，如果你是经由正统的<笑>正统的灵气老师帮你做了正统的灵气点化，教导你正确的观念跟心法，不会有这样子的状况发生。Oh. 那老师在上课的过程当中，也应该要跟你解释清楚，嗯，就是为什么，就是这个能量的流动是由高流到低，不会有倒退流这些东西，就是老师应该要解释清楚。哦、對,对，所以是不会有从我这里出来学生不会有这样子的问题。哦 ，OK。对对对，我还蛮重视这一块，因为我觉得这是非常重要的观念，哦、就是这观念一定要搞清楚，要不然很容易会被，嗯、就是你在网络上会有很多各式各样的说法，<解>就是你会。对，那如果你观念搞清楚了，你就不会被，你就自己知道自己做的东西是什么，你就不会被一些其他的东西所影响了。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯好。对
2: ，我这边也可以提供一个说法，嗯、而且这个说法，我觉得对于我们那么热爱占星来讲，可以可以嗯画、呃、上一个蛮相等的一个想法。比如说，我们都知道土星是一个什么概念，它是一个界限，然后它是一个时间的掌控，<對>它是一个保护嘛，对不对？嗯，所以<对>、呃，在土星天以外就是恒星天的嘛。对对,对，所以土星它是有一个纪律分明，它是有一个保护的一个概念。所以呢，无论、嗯、你是使用任何的东西，我们都可以用土星的一个角度来作为我们自己的一个保护。嗯嗯，对。所以在古行星护肤的方面，土星就是作为保护的一张护肤。嗯然后不
0: 是不是锻炼跟考验
2: 吗？哦，不是，他就是。那你要这样讲
0: ，可以可以
2: ，你可以这么讲。可是这就是看你什如何使用了。所以我们讲说，那火星要什么？火星不就是攻击吗
0: ？对，可可是火火星力火星不能变成是勇气啊？对，勇不能是执行不能
2: 是执行力吗？冲劲啊什
0: 么的。
2: 对，可可是，所以最强的保护当然也可以是土星啊。嗯
1: ，
2: 真的，我觉得。那这个时候，嗯
0: 嗯，这个时候要
2: 回过，这个时候我又回过头来讲了，这是西方的讲法，对不对？对。可是土星护符的这一个符号，这一个符号，就是东方河图洛书的那个洛书数，嗯
0: 嗯
2: ，洛书数的那一个符号。洛书数是什么东西？河图洛书，你有听过吗
0: ？没有哎。
2: 好，那你现在听过了
0: ？对，这边发
2: 生解就是中国，<笑>中国，中国东方东西很重要哈，就是阴阳、五行、九宫、八卦、河图、洛书，就这几个东西，永远离不开这几个东西
0: 。
2: 那其中一个就叫洛书，而那个洛书数<蘇>，洛书数哦，就是。我刚刚讲那个土星换方，
0: 嗯哦，真的，一模一样，听起来好像有冥冥之中的一些巧合
2: 。对，你要说巧合也好，你要说是<对>我甚至认为，就是几千年前，它会不会是根本就是来自于同一个文化星外星人？我我不相信它是什么地球发明或者什么，嗯、我哎啊随便啦、啊，因为。因为你要讲说是同一片大陆，然后分散出来的那个大陆母大陆，然后这样裂开出去的，那那也我也无所谓。嗯、总之，东方西方用的是一模一样东西。嗯嗯,嗯所以用这个东西就可以保护我们。回过头来讲，灵气啊这种东西，它本身就会作为一种保护。嗯、为什么？因为所有的东西哦，在施作的过程当中。它就应该要有保护我们的一个功用在
0: 。嗯，哦、对，是没错，对，因为它<對>因为灵气本身它是一个呃充满爱与协调还有疗愈的能量，所以它在做治疗的过程当中，它就是会散发这样子的能量特质来就是帮人做疗愈。对，嗯、所以你刚刚讲那个保护，它也算是。对，因为它就是一个正面的东西，然后不会<其>不会不会带来一些，就是网络上有大家会写一些有的没的，说什么怎么样怎么样、啊、什么附身什么无为不为，但其实是不会有这样子的东西的。大家也不论是
1: 大家也常说<論>算塔罗牌会卡到病，<對>为什么用为什么会有这种说法？死会死掉啊？有啊，啊啊我我、啊、我小的时候，對
2: ,对对对，我国小
0: 的时候就是一个乡野传说，是不是？哎、啊欸，我国小的
2: 时候那时候很夸张哎，就是、那时候上新闻讲说，就是因为有、啊、有,有人那个什么发了疯被附身，就是因为他们算塔罗牌呢、欸。嗯，啊、这
0: 是。东西啊，新闻呢？新闻我、欸欸、有这个新闻？我等一下 Google 怎怎么会有？
2: 這民国八十多年，民国八十多年，嗯，
0: 怎么会有这个？新、嗯？这搞不好是他刚好身心状况出了问题，还是什么之类、啊、没有那时候的新闻，就想塔罗牌。他刚好算了一个塔罗牌，他的两个都在一起<笑>
2: 、啊。反正我不管，那个时候学校根本下令我们禁止我们带塔罗牌到学校去。看吧，这
0: 么严格哦，<超>真
2: 的好多很神奇的传闻。就是、Anyway，Anyway， 我觉得不论,不论是四行、五行或者是七行，四行就是地水火风了，嗯、五行就是金木水火土了然后七行就是七颗星嘛，好的的这种系统，反正都。包含了这种元素型系统的哦，都离不开有土土型的这样子的一个系统在，嗯，哦，它就本来就会保护好我们自己的，嗯、所以只要你学的是真正的东西，嗯，都会有对,正統,對正统的东西都会有保护的作用。你自己不要在这边乱七八糟加一堆你自己的想法或者是乱学的，对，嗯、那就就不要怪别人了，嗯嗯。嗯嗯 Okay,
0: 所以这好像带到一个点，就是学这些相关的东西还是要学正统的东西，就是你是正统老师教给你的，整个传承是非常清楚的，这样子就不会有问题的，嗯、就没有这么多大家刚刚讲的什么算牌还会怎么样卡音什么有的没的这这些东西跑出来。对啊，所以
2: 你要好好学塔罗牌，尽早播得。如果你要好好学那个。要灵气、呃，好的灵气要找哪奥米，<气>没有错啊。这你不,不好好找老师呢，那你都乱学，那你要怪谁？我
0: 我正<笑>正，我觉得正统的学习还蛮，就是传承这件事情，嗯、就是很传承这件事情还蛮重要的。嗯，对，因为像我们灵气的学习也很讲究传承，所以要学之前，你都要先看一下这个老师他的传承是谁。对对，他是师承是谁，然后他源头怎么来的，然后他中间经过了几个老师、嗯、这样子，然后这些都要一就是要一目了然、一清二楚。然后这其实是在灵气一个就是一个不成文的一个也不算规则，就是当你中间传承的人是越少、经手的人越,越少的时候，你传承下来的能量就是越纯净、越直接跟越有效， <Okay> . oh. 因为你中间就没有一些不必要的添加的这些有累的东西。Oh, oh, oh. 对，所以灵气的学习传承是就是很重要的一件事情。对，那我也都会这样子告诉我学生，然后也会很清楚让他们知道，哎、欸，我是从哪边传承来的
1: ，然后他们
0: 也可以上去看我的传承表，他们也传承到了这些这些呃能量这样子。我想，我觉得这传承好像对于那个。红宝先生在学一些法术，应该这个部分也是蛮重要的，对不对？哦，就是我好
2: 我好重视，你们也很
0: 你们也很注重，就是讲求你传承是哪来的，不是乱七八糟这样子。
2: 对我所学的所有东西都重视传承，所以我我是一个非常骄傲的人啊，就是我骄傲的人。的看一下你的星盘，<對>哦、<笑>我的传承表一定都是清清楚楚
0: 。对，这种东西我觉得是要很清楚的。而
2: 且我自己还会写我自己的受法录。
0: 嗯，那什么东西？什么是受法路？
2: 就是我学过的法，我是跟哪一个上司学的，然后我学的什么东西，啊、然后我在哪一天学的，
1: 我会清楚的列下我的每一个法。<對>可是忘了自己的星盘长怎样？你忘了自己的星盘
0: 长怎样？先点开那个
1: 。他不知道自己的星盘长。样。<笑><有>你忘记自己的
0: 星盘长怎样？我先帮你点开
1: 。他说我要看一下。<笑>
0: 要看一下？那我现在问你，你那个水星落在哪里？你知道吗
1: ？我知道水星在那个天顶。
0: 哦、水晶的水平，哦，对对对，好，那你有记得？<笑>好，这一
1: 集我们感谢 Naomi 来跟我们分享一些灵气的一些历史脉络以及一些资料。那他之后也会不定期的出现在我们的节目分，分跟我们一起分享占星啊、灵气的一些事情。那如果你喜欢这一集的话，欢迎帮我们在 Apple Podcast 下方留言五星好评。那我是波德，我是红包先生。我是猫咪，我们下周见喽，拜拜
0: ，拜拜。